0: Amigo, en su Biblia, al libro de Eclesiastés. ¿cuántos de los presentes han salido, y quizás han salido de la casa, y van camino al trabajo, colegio, o alguna parte, y te has olvidado, a lo mejor de las llaves, la tarjeta vip o algo por el estilo, ¿le ha pasado, o soy yo el único, quizá, olvidadizo que le ha pasado? Bueno, a veces, alguien dijo por ahí que la memoria es frágil, y... Lo interesante del texto que vamos a estudiar el día de hoy va a ser que nosotros necesitamos acordarnos de algo específico. Y justo el, te el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy tiene que ver con acordarnos de una persona muy importante y es nuestro creador. Y por eso le he puesto al título, al mensaje del día de hoy, si quieres tomar apuntes, acuérdate de tú creador Y justo en el contexto de lo que vamos a estar a, hablando, va a hablar a los jóvenes. O sea, la mayoría de los que estamos acá, todos los que estamos acá. A ver, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? ¡Amén! Sí. ¡Qué bueno que tengamos ánimo de sentirnos jóvenes, hermano! ¿Ya? Entonces, si todos dijeron amén, el texto que vamos a estudiar el día de hoy es para ti, hermano. No pienses en tu hijo, en el adolescente de la iglesia. Piensa en tu propia vida. Y vamos a ver acá en el libro de Eclesiastés ¿Cómo deben vivir los jóvenes? A ver, tú puedes pensar, ¡Ay, ya, el pastor va a estar hablando de cosas que no deben hacer! Ya, no quiero hablar de eso. Porque si somos honestos, muchos de nosotros que fuimos jóvenes, nuestros padres nos dijeron, ¡No debes hacer esto! ¿Y qué tenemos más a hacer? eso que le estaban diciendo, por ende no vamos a hablar de estas perspectivas que van a chocar entre las que te van a reprimir y la, la otra que da el mundo que debes dejar rienda suelta todo lo que vas a hacer porque eso es lo que, tú, lo que viene a tu corazón, eso dale porque hay una sola vida para vivir y debes vivirla, carpe diem y todas las cosas que van a hablar en el mundo no, no voy a hablar de ninguna de esas dos Voy a hablar lo que enseña la palabra de cómo aprovechar bien nuestra juventud. Hay dos perspectivas, la liberal y la prohibitiva. Y la iglesia no está para prohibir nada. Y quiero que entiendan jóvenes acá presentes y todos los que estamos acá, la iglesia no está para prohibir. A veces gente, tú le invitas a la iglesia y ellos piensan instantáneamente, ah, si voy a la iglesia voy a tener que dejar de... y uno empieza a ver una lista de cosas que hay que dejar. Pero honestamente, los que hemos conocido a Cristo y la libertad en Cristo, no se trata de las cosas que tenemos que dejar. ¿Amén, hermanos? Amén. Se trata de una nueva relación en la cual estar viviendo. Y acordándonos de nuestro Creador, es la alternativa que Salomón tiene para nosotros acá en este texto. Y el versículo número 7 viene hablando, suave, dice el capítulo 11, versículo 7, suave ciertamente la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, mira la palabra, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Te jugará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Es corta la juventud. ¿Te ha pasado que de repente te sentías joven? Y después ya te sientes adulto. A mí me pasa con los jóvenes de la iglesia. Yo pensaba el otro día: no, si yo me corto el pelo, me afeito eh, los tres pelos que tengo en la cara, bueno, vengo a la reunión de jóvenes y paso piola por uno de ellos. Y todos me dicen tío Pancho o pastor, o, o me, me hacen sentir viejo. Eso hacen ustedes cuando hacen eso, jóvenes, ¿ya? Me, me siento viejo pero si hablo con un hermano quizá un poco mayor que yo me siento súper joven y me siento como la plenitud de mi vida porque la juventud si, no, si somos honestos es como algo efímero es algo relativo y la vanidad de la juventud debemos entender que a veces la juventud es bien corta para poder desperdiciarla ¿qué dice acá el versículo 1 del capítulo 2 donde tomamos el título de este mensaje acuérdate de tú ¿qué dice? creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos adultos, ya sé que todos somos jóvenes acá, ¿ya? pero hay algunos jóvenes adultos, ya? ¿cuántos adultos le ha pasado que ya al tomar los compromisos de ser un adulto, trabajos, estudios, responsabilidades familiares, te ha sentido como agobiado con alguna de las responsabilidades, ¿te ha pasado? Quizás algunos, sé que la mayoría son todos jóvenes viviendo en la casa de sus padres, todavía ya y no sienten esta, este compromiso, pero los que sí, no, a veces no hay contentamiento. A veces hay días que solamente quieres que termine el día para pasar al próximo y luego cuando viene al próximo piensas, bueno, ¿cómo pasar al próximo? Y estás casi anhelando, viviendo el lunes que llegue el viernes y cuando ya llega el viernes estás pensando, pucha, ya se acerca el lunes y estás como así con todas las responsabilidades encima. Pero ¿qué debemos hacer para poder disfrutar nuestra juventud Hay algunos principios que vamos a ver Del texto que acabamos de leer Y vamos a ver en primer lugar Cómo vivir nuestra juventud bien En primer lugar, disfruta la vida ¿Ya? ¿Cuántos de los adultos No disfrutaron tanto su juventud Por estar quizás haciendo cosas Que no debieron haberla hecho? Algunos de acá podrían decir amén La verdad a veces los padres Eran medio eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? un poco eh, recurrentes en decirnos algunas cosas no, tú tienes que aprovechar ahora de estudiar tú tienes que aprovechar ahora de pasarlo bien porque después no vas a tener tiempo y uno estaba más preocupado del pololo, la polola hacer cosas que no tenían mucho que ver carretes y cosas por el estilo pero después cuando tú eres adulto y ves cómo has desperdiciado gran parte de tu juventud tú puedes decir, debía haber hecho caso a los consejos de otros. Amén. Eso es lo que está hablando acá eh, el rey Salomón, y dice el versículo 7, suave ciertamente en la luz, y agradable a los ojos para el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán, ¿qué dice? Mucho. Todo cuanto viene, es vanidad. La vida cristiana no es absurda, hemos visto. La vida cristiana no es aburrida. ¿Cuántos creen que la vida cristiana es algo aburrido? ¿Sabes los que creen eso? Los jóvenes que no conocen a Cristo. Porque si conocieran a Cristo se darían cuenta que la vida cristiana es mucho más divertida... ...de lo que podrían imaginar... ...a veces iba como joven... ...me invitaban algunos amigos a cumpleaños... ...y cosas por el estilo... ...y típico en etapas de la adolescencia... ...y juventud entre 14... ...a 20 y tantos años... ...siempre cuando te invitan a alguna parte... ...¿qué van a hacer allá? ...va a haber tragos... ...va a haber eh, gente que está fumando... ...va a haber música del mundo... Y uno que, no es uno que es creyente y está en un ambiente así, se siente súper incómodo, piensa, ¿para qué vine? Y además los que están ahí como que te presionan quizás hacer cosas que no debería estar haciendo. Y, y si somos honestos, uno puede estar pensando, ¡ah, qué fome! ¿Qué fome ser cristiano? Si uno eh, ser cristiano significa que no debo hacer esto, no me debo comportar de esta forma, entonces yo no quiero ser cristiano. Eso podrían pensar la gente que está ahí en ese tipo de ambiente. Porque si te ven a ti, tú te ven que no estás tomando, que no estás fumando ni drogándote, pueden ver que en vez de estar hablando lisuras todo el tiempo como ellos hablan, tú hablas de forma correcta, no solamente diciendo galabatos de tres palabras, dos son improperios, no. tú estás honrando a Dios también con tus palabras, en realidad, ¿qué va a querer anhelar el mundo de ti? Y tú puedes pensar, ah, pero eso es la parte fome del cristianismo. No, hermano, esa es la parte que nos abstenemos por el bien del otro, que da honra y gloria al Señor como buen testimonio para compartir el cristianismo. Porque la parte divertida es estar con los creyentes. La parte divertida es disfrutar con otros similares a mí de poder estudiar la palabra de poder crecer de poder animarnos estimularnos. sabes que a veces la paso mejor en el grupo de jóvenes los días sábados que en lo que pasaba tiempo atrás cuando iba a carretes con mis amigos del mundo y tú puedes decir pero cómo eso bueno ven los días sábados y te vas a dar cuenta las tonteras que hacen los jóvenes ya y algunos nos matamos de la risa con cosas que hacen pero de verdad yo yo disfruto el tiempo disfruto ver a uno tirado por ahí haciendo juegos, otros que están ahí como con barras que están ahí unos por un lado, otros por otro pero ¿sabes qué? la juventud debe disfrutarse y adultos que están presentes acá debemos ayudar a nuestros hijos a ir viviendo cada una de sus etapas y no adelantándose ¿Sabes qué? A veces los jóvenes piensan Bueno, yo ya soy grande, yo ya soy adulto Y recién tienen 13 años No saben nada de la vida Pero ellos ya quieren que ser tratados como adultos Bueno, si un joven quiere ser tratado como adulto Trátale como adulto Ayúdale a entender la responsabilidad de ser adulto Y él va a volver a ser, querer ser tratado como niño A veces lo hago con algunos jóvenes de la iglesia Ah, ¿quieres ser adulto? Bueno, vamos a tratarte como adulto Ah, ¿no te gustó el trato como adulto? Entonces te volvemos a tratar como joven. Ah, y ahí sí te sientes más cómodo. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les gusta ser adultos cuando les conviene, pero cuando no, reniegan. ¿Te ha pasado? Sí. Quizás tú mismo has sido de esa forma. Amén. En tu casa, con tus padres, o cosas por el estilo. La vida cristiana no es algo que debe, de, debe pasarse por alto o debe ser aburrida. Todo lo contrario. Si tienes vida, salud, salvación, ¿sabes lo que dice la Escritura? Celebra. Disfruta. Agradece a Dios. Vive para tu Creador Acuérdate de Él Vive honrándole en cada decisión Juan 10.10 10 dice que Cristo vino para que tuviéramos vida Y vida en abundancia Eso no es solamente es salvación hermano Eso es vida plena en Cristo Jesús Eso es libertad para poder disfrutar la vida ahora espiritual El cristiano que vive en pecado o alejado No acordándose de su Creador No disfruta ni la vida en el mundo Ni la vida espiritual pero el cristiano que vive en santidad honrando a su Salvador, ¿sabes que disfruta mucho la vida espiritual?, y eso es el llamado que está haciendo acá Salomón a disfrutar la vida, pero de la forma correcta. Aprovecha tu juventud, no la malgastes. Puedes aprender uh, más fácil siendo joven, tienes más energía que los adultos, tienes más libertades. Pásalo bien viviendo para tu Creador ahora, no para tus deseos, no para todo lo que a lo mejor los parámetros del mundo quieren establecer en tu mente. No desaproveches tu juventud. Incluso los solteros, en 1 Corintios 7, dice el apóstol Pablo, bueno, los solteros, ¿por qué quieren casarse? Hoy le, le, es bueno que estén solteros, que sean como yo, dice el apóstol Pablo. Porque cuando te cases, no solamente tienes ahora que agradar a Dios, pero también tienes que agradar a Dios y a tu cónyuge. Y algunos están pensando en el pololeo y cosas por el estilo, ah, eso es lo mejor de la juventud. No, 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 no. Bueno, sí es bueno cuando están casados, ¿ya? Pero tienes más limitaciones. Por ejemplo, a un joven le podemos decir, vamos a salir a repartir folletos. Los jóvenes vienen. Y no tienen problemas quizás con darle la comida al hijo, o problemas con que tienen que hacer algunas cosas en la casa... Bueno, algunos jóvenes deberían hacer más cosas en su casa, amén papás. Ya, y espero que le estén animando y enseñando a sus hijos a actuar de forma correcta, pero que aprendan cada etapa, a disfrutar cada etapa. Dios nos ha dado deseos y Dios nos ha dado parámetros para disfrutar esos deseos. Hablé hace poco con los jóvenes en una serie que si no te vas a casar, ¿para qué pololear? Bueno, si no vas a ver el plan de Dios, que es un hombre, una mujer, para toda la vida, entonces ¿para qué iniciar una relación que solamente deshonra al Señor? Y la verdad, le dije, ustedes pueden hacer con su vida lo que quieran, pero un día van a tener que rendir cuentas delante del Señor. Deben acordarse ahora en su juventud de su Creador, no después. Después es demasiado tarde, ahora es el tiempo para vivir los deseos dados por Dios bajo los parámetros que Dios quiere para el joven cristiano. Hay mucho disfrute dentro de los parámetros del Señor, pero fuera de esos parámetros hay muchas consecuencias o hay mucha, mucho pecado que quiere destrozar tu vida. En primer lugar, disfruta tu vida. Fíjate el 9, dice, alégrate, que tiene la idea de un goce, de un disfrute, de vivir todo lo que pueda haber en tu juventud joven, en tu juventud y toma y placer tu corazón en los días de tu adolescencia y andan los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero aquí da una advertencia pero, pero y ese es el segun, segundo punto hermano no solamente el joven debe vivir disfrutando la vida pero en segundo lugar considera el juicio de Dios puedes hacer lo que quieras algunos pueden tomar Primera de Corintios y ver a lo mejor algunas cosas, prohibiciones y otros se van a Segunda de Corintios y dicen, bueno, todo me es lícito pero no todo me conviene, puedo hacer lo que quiera claro, puedes pero, dice el versículo 9 pero sabe que sobre todas estas cosas ¿qué dice? te juzgará quien? Dios puedes hacer lo que quieras a veces jóvenes me preguntan ¿Puedo pololear? Bueno, ¿Puedes? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedes? ¿Puedo ir a una fiesta? Bueno, dale, anda Pero cuando lo hagas Sabe Que Dios está acompañando Si eres creyente, eres hijo de Dios El Espíritu Santo mora en tu corazón Por ende, Dios Dice en la Escritura que no va a permitir Que disfrutes el pecado que Él te va a disciplinar para volverte a traer al camino. Pero sabe que sobre estas cosas te va a jugar Dios. Disfruta la vida en la voluntad de Dios. ¿Por qué quieres disfrutar la vida fuera de la voluntad del Señor? ¿Sabes qué? Fuera de la voluntad del Señor solamente eh, hay, hay sufrimiento, hay problemas. ¿Por qué quieres meterte... Ahí. Y si tú puedes pensar, ¿pero qué sabía Salomón, ese viejito que escribe este libro acerca de la juventud? ¿Sabes que Él sabe mucho más que todos nosotros acerca de todas estas cosas. Él, Salomón, sufrió toda una vida por llevarse por sus tentaciones. Por ser llevado por lo que estaba en su corazón. Dinero, mujeres, riqueza, propiedades, deseos internos que él tenía. Y al final de toda la vida... Vemos que estamos estudiando este libro y él dice, vanidad de vanidades, todo fue vanidad. Solamente hay una cosa que no veo como vanidad. Vivir para nuestro Creador. Honrar al Señor. Acordarnos de nuestro Creador. Sufren tentaciones fuera de la voluntad del Señor. Vive en momentos, eh, y no solamente vive en el momento, pero tampoco miden las consecuencias de vivir el momento. Me pasaba que yo estaba en el colegio, y no tenía muy buen testimonio en ese tiempo, no quiero que piense mal, que yo siempre fui correctito, hasta el día de hoy me cuesta cuadrarme con algunas situaciones, pero no faltaban los compañeros, fui a un colegio de puros hombres, y ya usted puede entender las tonteras que hacían en un colegio de puros hombres, de repente no faltaba el que decía, uy, ¿quién se atreve a hacer esto?, y habían como tres o cinco necios que iban haciendo esas cosas. Bueno, yo era dentro de esos tres o cinco necios que hacía algunas cosas. Llamaban mi apoderado, a veces me suspendían y cosas por el estilo. Y lo único que me salvaba del límite que me echaran del colegio eran mis buenas notas. ¿Ya? Pero no es un buen testimonio. Pero en su momento, cuando alguien me decía, oye, Barra, hace esto, yo pensaba, ah, sí, genial. Lo hacía sin medir las consecuencias. Y hacía tonteras, hermanos. De verdad, un día vamos a conversar a algunos tomando un café y les puedo contar todas las historias para sentir la vergüenza que tengo acerca de esas cosas. Pero un joven puede hacer mucho sin medir las consecuencias. Y a veces eso entorpece su razonamiento. Tienden a vivir vidas desordenadas o corriendo algunos riesgos. ¿Sabes qué? Si corres riesgos para el Señor, es súper bueno. Pero si corre riesgos para el pecado, es súper dañino, es súper peligroso. Ten cuidado. Las consecuencias son directas para ti y también van a ser para tus padres. Dice la escritura que el hijo necio avergüenza a la madre. El hijo rebelde. Siempre me ha llamado la atención ese versículo. ¿Por qué no dice al padre? <ríe> dice la madre. ¿Te has sentido vergüenza a veces de tu hijo, del comportamiento? a veces porque tu hijo quizás no entiende que debe acordarse de tu Creador y como padres, padres presentes quiero animarte a que puedas mostrarle que vos es el presente pero con la mira puesta en la eternidad a tu hijo porque puede hacer lo que quiera puede hacerlo no hay prohibiciones en la Biblia pero sí hay consecuencias acerca de las acciones porque cada acción tiene su consecuencia vive, disfruta la vida en segundo lugar consigue el juicio. En tercer lugar, evita las cosas dañinas. Fíjate lo que dice el capítulo 11, versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y apártate de tu carne eh, el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sabes que aquí nos muestra cosas dañinas en la juventud? A Lucho, y quizá algunos de ustedes que son jóvenes igual que yo, luchamos con el enojo fácil no sé si te, te pasa que a veces te enojas fácilmente sé que quizás soy yo voy a poner un espejo acá adelante predicándome a mí mismo ¿ya? pero ah, no sé si algunos de ustedes luchan con enojarse fácilmente Amén. quizás conozco a algunos jóvenes que también se enojan fácilmente con los papás y a veces el enojo es la lucha más grande que el joven tiene también en su casa hablo a diario quizás semanalmente con padres están luchando con su hijo rebelde porque está enojándose fácil, diciendo cosas que no debería decir, comportándose de una forma que no debería comportar. Les cuesta entender las decisiones de los padres. ¿Te has dado cuenta que, como padre, tú dices algo y siempre tus hijos van a contradecir tu decisión? Así es. Bueno, cosas así son las que ocurren a veces en casa porque los hijos no entienden, no saben, se enojan, se sienten fácilmente atacados. Cualquier cosa que le digas, se ven como un ataque directo para ellos piensan que nadie los entiende o que todos están en su contra que nadie les quiere que todos le odian se sienten así a veces los jóvenes y a veces por eso quieren arrancar de casa pero ellos no entienden que en su juventud no están entendiendo el plan de Dios y tampoco a sus padres que les aman y les quieren cuidar y ellos simplemente por mantener enojo en su corazón no disfrutan sus cuentos ¿Cuánto tiempo yo estuve enojado con mis padres? Injustamente. Y me arrepiento, hermano. Me arrepiento mucho de años desperdiciados diciendo cosas a mis padres que nunca debía haber dicho. Comportándome de forma que nunca me debía haber comportado. Los chicos siempre quieren escapar de casa, se enojan por asuntos que no tienen importancia. ¿Te has dado cuenta que se enojan por tonteras? no sé, si les da la comida que ellos quieren pero no de la forma que ellos quieren, se enojan bueno, tú les compras no sé, una entrada al cine y ellos felices porque van a ir al cine, pero no la película que les gusta, hacen ah, problemas a lo mejor una decisión de ropa o cosas por el estilo los, los chicos se enojan por tonteras y si somos honestos, nosotros nos comportamos de esa forma también con nuestros padres ¿Y cuánto tiempo malgastamos no disfrutando nuestra juventud? Dios manda a que quiten esos sentimientos. Eso le impide gozar su juventud. La juventud es una edad hermosa, jóvenes. Y aquí quiero hablar directamente a ustedes, jóvenes. Es tan hermoso. No pierdan tiempo peleando batallas que ni van a ganar con sus padres. Porque ellos siempre van a tener la última palabra. Mejor hablen sincero, dejen a Dios que pelee sus batallas y si algo injusto, bueno, entrégaselo al Señor pero tú goza tu juventud disfruta la vida entiende que Dios tiene parámetros para ti pero por sobre todo quita de lado el enojo, eso dañino que pueda haber en tu corazón el enojo y el rencor dice alguien por ahí que empaña el goce de la vida y lo creo ¿cuánta gente el día de hoy vive enojada o guardando rencor en su corazón contra alguien y no puede disfrutar su vida? Alguien dijo que el rencor es tomar veneno, una idea, esperando que el otro muera. Es una tontera. Siempre vamos a dañar nosotros guardando enojo y rencor. Pero la otra persona está haciendo su vida tranquilamente. Quita de tu, de tu vida esas cosas dañinas que impiden disfrutar tu juventud. Y en cuarto lugar, hermano, fíjate, pon al Creador en el centro de tu vida si quieres disfrutar tu juventud. Capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud la idea de acuérdate tiene la idea de poner en el centro de la mente y tu corazón a alguien bueno, aquí no explica quién quién sí. es? el creador si está Dios en el centro de tus pensamientos si está Dios en el centro de tu corazón de lo que quieres hacer la voluntad todo lo que vas a hacer va a ser para glorificarle a Él y cuando estés glorificando a Él, entiendes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entiendes que Dios vino para que tuviera vida y vida en abundancia. Y cuando lo haces, estás regocijándote porque tu regocijo no está alrededor tuyo, en tus padres, las decisiones de tus amigos o lo que sea, está en tu Creador, eh, porque tu gozo está en el Señor. Y cada vez que lo estás haciendo, simplemente estás gozándote porque estás honrándole a Él. Si Dios está en el centro de tu corazón... Si Dios está en el centro de la voluntad que tú quieres realizar... Todas las decisiones que vas a hacer... Van a ser para glorificarle a Él... Pero vas a disfrutarla... Vas a disfrutarla... Todo lo que haces... ¿Qué profesión vas a elegir? Bueno, la que glorifica a Dios... ¿Con quién me voy a casar? Con la persona que le glorifica al Señor... Bueno, ¿qué voy a hacer quizá el resto de mi vida? cómo voy a servir a Dios en la iglesia todo tiene que ver con poner a Dios en el centro de nuestro corazón no disfrutarás realmente tu vida si no te acuerdas de Dios cuánta gente estuvo mucho tiempo apartada del Señor y quizás ustedes entienden mejor que nadie que una vida lejos de Dios no es una vida que se goza, no es una vida que se disfrute el momento sí pero lo demás es una vida muy triste y no, no te alejes, acuérdate, no es traer simplemente la mente, es tomar una decisión continua. Que nuestro Creador vive para nosotros y nosotros vivimos para Él, porque Él nos ha creado a nosotros. Colosenses 1, 16 y 17 dice que creó Dios todo, ¿para qué? Para Él, por Él y para que nosotros vivamos para Él. En otras palabras, todo lo que ha hecho Dios para nosotros es simplemente para que nosotros vivamos para Él. Colosenses 3 dice que mi vida es Cristo y después más adelante dice Cristo, nuestra vida. ¿Es tu vida Cristo? ¿Es el centro de tu corazón, el Creador, el Señor? ¿Sabes que van a venir días malos? Y si estás lejos de Dios, cuando vengan esos días malos, solamente hay desánimo, solamente hay desesperanza y no hay nada bueno para ti como joven alejado de la voluntad del Señor fíjate por qué lo digo, el versículo 1 sigue hablando, antes que vengan los días que dice? malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Es como la idea de los monitos. No sé si te acuerdas cuando había alguien que le salía todo mal y andaba una nubecita arriba de él y le llovía solamente en él y él se movía y la nube iba como arriba de él. ¿Te has sentido a veces así que todo te va saliendo mal y tienes como una nube arriba tuyo? Bueno, van a haber días así. La Escritura dice que ese es el día malo. Y no son todos los días malos, pero van a haber días malos. Ahora, ¿dónde va a estar tu socorro en medio de esos días malos si no te acuerdas de tu Señor? Ahora, tristemente muchos en ese día malo recién se acuerdan del Señor. Y eso no debe ser, hermanos. Debe ser todo lo contrario. Debemos acordarnos de Dios siempre. Y aferrarnos aún más a Él en ese día malo. ¿Amén, hermanos? Amén. Y eso debe ser una actitud constante en nuestra vida. Versículo 3 nos va a explicar unos conceptos acerca del envejecimiento. Sé que nadie de acá los ha sufrido. Pero veamos un poco lo que dice la Biblia acá en los siguientes versículos. Versículo 3 dice, cuando eh, temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes ya. algunos están bien grandes, bien fuertes pero si tú vas lo, al médico quizá en la semana vas a ver una fila de viejitos que están como todos curconchitos y ya toda la fortaleza que ellos tenían cuando jóvenes, como que se van las fuerzas eso es como lo que está diciendo con el paso de los años fíjate, y se serán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levanta a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá, florecerá perdón, el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, a, a la muerte, y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco del oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es, que dice? Vanidad. ¿Qué pasará? Tenemos una vida para vivir en este tiempo. En esta vida debemos tomar decisiones importantes. La primera es recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si no lo has tomado esa decisión importantísima, hoy puede ser el día. La segunda es, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios con lo que vas a hacer el resto? Algunos Dios le ha llamado para servirle a él a tiempo completo... ...amén... ...pero no solamente ellos deben vivir a tiempo completo... ...sino que cada creyente... ...amén hermanos... Amén. ...algunos lo van a hacer como vocación... ...pero todos nosotros debemos vivir para nuestro Creador... ...acordarnos de nuestro Creador... ...y también la tercera decisión más importante... ...es con quién vas a pasar... ...el resto de tu vida... ...si tú tomas una mala decisión en alguna de las tres... ...sabes que tu vida va a ser un desastre... ...y cuando llegues al final podrás mirar al pasado y ver cuánto tiempo he desperdiciado. Pero si tú prestas atención, no podrás quizás cambiar el pasado, pero puedes acordarte, tomar la decisión el día de hoy de cambiar tu forma de vivir, de acordarte de tu Creador y de ahora en adelante vivir para Él. Quizás no vas a cambiar el pasado, pero puedes decidir que tu futuro sea completamente diferente. Y quiero animarte, hermano. Que si tú has vivido lejos del Señor, hoy sea el día que tú te acuerdes de él, que vuelvas a él y que vivas para el joven presente. Ten en cuenta estos consejos, porque un día vas a ser adulto y podrás entender mucho mejor de lo que está hablando acá el predicador... Pero no esperes hasta ese día, toma la decisión ahora y vive para tu creador. vamos a orar. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra. Bendice Señor todo lo que estamos hablando Señor y conversando con respecto a tu palabra para que podamos entender los propósitos de, de ti Señor que tienes para nosotros y que podamos vivir para ti acordándonos cada momento de lo que quieres hacer en nuestra vida. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.